0: Todos hemos escuchado alguna vez que menos es más, pero ¿alguna vez te has preguntado si más es menos? <ríe> Creo que más cosas materiales pueden llegar a significar menos satisfacción y tranquilidad. Por esta razón, quiero hablarte en este episodio sobre por qué te debería de importar el minimalismo y los beneficios que puede traer a tu vida. Quédate a escuchar este episodio para que le pierdas el miedo a este estilo de vida. Hablaré sobre cómo es que, al ser minimalista, puedes ayudarte a ti mismo a vivir una vida con más sentido y al mismo tiempo crear un impacto ambiental positivo. Bienvenida o bienvenido a ¿A dónde vas tan rápido? Un podcast diseñado para aquellos que no se conforman con la vida sin cuestionarse el porqué de las cosas. Creo firmemente que abrir y expandir nuestra mente es la clave para poder pausar un momento y reflexionar con la sencilla pregunta de ¿a dónde vas tan rápido? Te quiero ayudar a crecer como persona platicando sobre temas que son comúnmente ignorados en la sociedad, como el crecimiento personal, el mindfulness, la inteligencia emocional y la espiritualidad. Te invito a que me acompañes en este viaje. Yo soy Angélica Sánchez, comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? No sé si sabían, pero abril es el mes de la tierra y yo no me enteré hasta la semana pasada. El 22 de abril es el Día Internacional de la Tierra. Y la verdad es que de puro churro quedó perfecto con el episodio pasado sobre ser veganos. Entonces decidí continuar con este trend y decidí que hoy hablaría sobre el minimalismo. Me considero una minimalista imperfecta, porque hasta hace como un año comencé a vivir con una disciplina minimal. Y de repente, claro que algunas de mis acciones no son congruentes con este estilo de vida, pero la verdad es que nadie es perfecto. Y cada día me esfuerzo por ser mejor que ayer, y por eso es que me gustaría hablar sobre este tema, porque me ha traído tanto aprendizaje a mi vida que lo tengo que compartir. Tengo un episodio parecido a este, es el número 2, que se llama Consumir hasta morir, que si lo quieres ir a escuchar, me encanta ese tema. Son muy parecidos, pero en este hablo de algunas cosas más enfocadas al minimalismo. Ahora sí, comenzamos. Creo que mi obsesión con el minimalismo comenzó porque tuve la enorme oportunidad de vivir ya casi cuatro años en la cuna del capitalismo, o sea, Estados Unidos. El vivir aquí me ha hecho darme cuenta de lo grave que es el problema del consumismo. No estoy culpando a los gringos de hoy en día por consumir en exceso, porque todo su sistema de creencias desde hace muchos años se basa en acumular cosas y darle más valor a la persona que usa ropa más cara o tiene una casa más grande que a la persona que tiene un trabajo más satisfactorio. Entonces entiendo por qué los jóvenes han crecido con este, esta mentalidad y el convivir con gringos me ha enseñado a ver desde muy cerca sus hábitos de consumo y la verdad es que están cañones. Algunos tienen poquita conciencia sobre lo que consumen pero consumen con la idea de que todo se puede reciclar y que el reciclaje es la clave. Y no es así porque un porcentaje súper chiquito, como un 7% creo, de todo el plástico que se puede reciclar, en realidad solo el 7% se recicla, o sea, una nada. Y muchos tienen el hábito de comprar cuando están aburridos, cuando se sienten vacíos, cuando se sienten tristes, literal, van a las tiendas a caminar y dicen ¡Ay, es que me encanta caminar entre los pasillos y me hace feliz! Porque tienen una cantidad de productos a su alcance para hacerse la vida más fácil que, la verdad, pues se me hacen de más, en mi opinión. Y, obviamente, esto no solo pasa en Estados Unidos. Ya, obviamente, todos los países, el capitalismo está por todos lados. Pero igual creo que el nivel de consumo que hay en Estados Unidos no se ve en otro lugar. Y aunque los otros países estamos encaminados a lo mismo, creo que el vivir aquí me abrió los ojos a la gravedad del asunto. Y también es que he aprendido a ver el poder del marketing y me asusta. Porque nos hace comprar cosas muy tontas y... Es aterrador lo ignorantes que estamos siendo con el impacto que nuestras compras tienen en el medio ambiente. O sea, el otro día vi un video donde decía que los trabajadores de Amazon están siendo explotados por las largas jornadas de trabajo. Porque salió un caso donde tenían tanto trabajo. Supongo que esto pasa en otros lados también. Pero aquí en Estados Unidos cuidan mucho los derechos de los trabajadores y salió que tenían que hacerse pipí en botellas de plástico porque no se podían parar al baño. Porque si no entregaban los paquetes a tiempo, Amazon los castiga. Y está cañón porque Amazon ya es un monopolio. A todo mundo le acomoda pedir cosas por internet sin salir de su casa. Pero de verdad que Amazon, por más cómodo que sea, está teniendo impactos horribles en la sociedad y con pequeñas empresas. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y también quiero mencionar algo muy impactante. En enero de este año 2021 se hizo un estudio con científicos en Italia donde encontraron microplásticos en las placentas de seis mujeres embarazadas. Imagínate la gravedad del problema de plástico que tenemos ahorita. No sabemos cuántas enfermedades nos puede estar causando el consumo de microplásticos que comemos a diario. Se dice que comemos en promedio una tarjeta de crédito diaria. Esto significa que ya hay plástico por todos lados. Y encontré un dato que dice que el 40% de los 320 millones de toneladas de plástico producidas cada año en el último siglo son de un solo uso. O sea, imagínate todo este plástico para envolturas, para la comida de takeouts, mil cosas que se van a la basura y se usaron una sola vez. Porque lo peor es que hay, hay plástico en todo. Es muy difícil escapar del plástico. Hay plástico en la ropa, en los coches, en los teléfonos. Todos los artículos médicos usan plástico. Imagínate la cantidad de plástico que hemos usado en la pandemia. Por eso es indispensable para la salud de todos minimizar nuestras compras de ahora sí que de todo tipo, porque casi todo lo que compramos tiene plástico. Y otro aspecto que me vuelve loca y definitivamente me hizo reflexionar sobre mis propios hábitos de consumo es la obsolencia programada. Este es un gran problema en la sociedad hoy en día. La obsolencia programada es limitar la vida útil de un producto de manera planificada. Esto obliga al consumidor a estar cambiando de productos constantemente porque salen nuevos diseños que vuelven el pasado inútil, disfuncional y ya no está de moda. Ahora un teléfono no te dura más de un año. Un coche pasa de moda cada año y esto lo vemos desde hace mucho tiempo. También <ríe> lo más cañón es que la industria de la moda ya no tiene solo cuatro temporadas al año, tiene 52 porque gracias al fast fashion, ahora sacan ropa nueva cada semana. Y ya sé que este episodio es del minimalismo y empecé hablando del de plástico, pero fue una pequeña introducción de por qué creo que es tan importante que la gente empiece a adoptar una disciplina minimalista en su vida. Una de las claves para vivir una vida minimalista es reducir tus necesidades. El minimalismo no tiene que ser necesariamente una vida radical. No hay una fórmula que todos los minimalistas sigan. Este es un estilo de vida diferente para cada persona porque todos somos diferentes, todos tenemos necesidades diferentes y todos deseamos cosas diferentes. Por ejemplo, yo me considero minimalista y si vieras mi cuarto no dirás como «Ah, es minimalista». Tal vez solo dirías que está muy organizado. Y en realidad es que no soy extrema. Tengo muchas cosas, pero la diferencia es que no tengo exceso de cosas. Trato de reducir a lo más mínimo, por ejemplo, el número de cosas que tenemos por si acaso. También me cuestiono constantemente si mis pertenencias aún me sirven, si las voy a usar en un futuro cercano, o si estaría mejor si las vendo o las dono, o si de plano ya las tiro a la basura porque no sirven. También otra cosa que me pregunto constantemente es ¿qué pasaría si me deshago de este objeto? Esta pregunta me salva muchas veces cuando estoy muy indecisa de qué hacer y la mayoría de las veces llego a la respuesta de que no pasaría nada si me deshago de esa cosa, porque en realidad todo lo material se puede reponer. Y creo que este es uno de los miedos más grandes que le tenemos al minimalismo. Dejar ir nuestras cosas. Vivimos vidas tan cómodas que nos da miedo enfrentar una situación donde tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos en el caso de que nos falte algo. Por ejemplo, preferimos ahogar nuestros closets con ropa que nunca usamos, pero nos da miedo sacar por si llega ese día en el que tengo un evento y no tengo outfit nuevo y me da pena repetir. Y en este caso, lo más sencillo sería enfrentar tu inseguridad. <ríe> la inseguridad de que nos vean con un outfit repetido es algo con lo que muchas mujeres en especial crecemos. Y la verdad es que es algo muy tonto. Por alguna razón nos cuesta mucho trabajo enfrentar a ese miedo de que te vean con lo mismo siempre. <ríe> que no tienen nada de malo. Porque creo que nos da miedo que las personas no nos quieran por quienes somos. Hay que darnos cuenta de que si te están invitando a algún lugar, espero que sea porque te invitan por tu persona, por lo que le aportas a la mesa y no por lo que traes puesto. Pero como ya dije, nos cuesta mucho trabajo ver nuestro valor intrínseco y por eso nos aferramos a las cosas que pensamos que nos definen. En este caso, la ropa. Y uso la ropa como ejemplo porque es lo más común. Pero claro que esto aplica a cualquier cosa. Y también cuando reduzcas tus necesidades. Te vas a dar cuenta de que. Si te centras en lo más importante para ti. Te va a ser mucho más fácil. Saber qué es lo que puedes dejar atrás. Dejar lo que ya no te sirva. Material o no material. Y otro aspecto muy padre de vivir una vida minimalista es que fortaleces tu fuerza de voluntad. A lo mejor a ti no se te hace tan padre estar trabajando en tu crecimiento personal siempre, pero es algo a mí que me apasiona y creo que el minimalismo me lleva a veces a mis límites y ver qué tanto puedo controlarme y a mí eso me encanta. Justamente estaba leyendo el libro de El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, y escribe, Cuando practiques continuamente el viejo arte del autodominio, no habrá obstáculo ni crisis que no puedas superar. La autodisciplina te proporcionará las reservas mentales requeridas para perseverar cuando la vida te ponga a prueba. Y cuando leí eso dije, wow, esto aplica perfecto para el podcast, lo tengo que compartir. Y aunque esto lo dijo en un contexto espiritual, Creo que aplica perfectamente para vivir una vida minimalista. Al vivir con esta filosofía, te das cuenta de lo importante que es tu fuerza de voluntad porque la vida constantemente nos está poniendo a prueba. Especialmente ahora con la tecnología, porque básicamente estar en internet o en cualquier red social es como estar en un centro comercial. Todo el tiempo hay millones de personas que compiten por nuestra atención para vendernos cosas que... Diz que nos van a resolver todos nuestros problemas en la vida. Y la verdad es que es muy fácil caer en ese juego. Pero el minimalista aprende a controlar sus impulsos. Y para eso es importante ver que el minimalismo puede ser el arte de agregar lo necesario a tu vida. En vez de enfocarte solo en lo que te puedes deshacer. Cuando piensas en solo agregar lo necesario. Aprendes a cuidar y valorar mucho más lo que ya tienes y ser muy cuidadoso en las cosas que agregas a tu vida, ya sea tangibles o intangibles. Y poco a poco te darás cuenta de que es mucho más satisfactorio agregar a tu vida relaciones, gratitud, generosidad, tranquilidad, invertir en tu espiritualidad y en tu sentido de vivir. En vez de estar escroleando horas, todos los días para ver en qué más puedes gastar tu dinero. Y con todas estas nuevas cosas que agregas a tu vida, verás que te sentirás libre. Sentirás un tipo de libertad que aún me cuesta explicar, porque creo que todos los minimalistas sienten esa libertad de manera diferente, pero te sentirás libre de mil cadenas invisibles que la sociedad pone en nosotros gracias al capitalismo. Y bueno otra de las cosas que a mí me fascina de ser minimalista es que aprendes a conocerte a ti misma en un nivel que antes no conocías. Al tener el valor de decirle adiós a tus pertenencias materiales, aprendes a ver de lo que eres capaz. Y no simplemente es decirles adiós con la idea de que ya sabes qué zapatos vas a reemplazar los que estás a punto de regalar. Porque el minimalismo trascendental o sea, el minimalismo que no es una moda y no te dura solamente un mes, se enfoca en vivir con la filosofía de que es mejor desear menos que tener menos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que un cambio de paradigma interno tiene que existir para que aprendas a vivir una vida más plena sin estar deseando comprar todo lo que ves todo el tiempo es aprender a estar satisfecho con lo que tienes y saber que está bien no acumular cosas simplemente porque eso es lo que hacen los demás. Deshacerte de cosas es fácil. Lo que es difícil es responder a estas preguntas tan importantes que nos tenemos que hacer, pero que tristemente muy poca gente se hace, que son preguntas como ¿Por qué compraste esa cosa en primer lugar? Porque si no te haces estas preguntas vas a volver a caer en el viejo hábito y el minimalismo, pues te va a durar una semana. Por ejemplo, pregúntate si lo compraste porque envidiabas a alguno de tus amigos. O si lo compraste porque querías aparentar ser alguien que no eres. O querías que tu cuerpo se viera de una manera diferente, tal vez. O simplemente querías demostrar que tienes dinero. Estas preguntas son esenciales para conocernos mejor. Y bueno, aparte de todo lo material que vas a dejar atrás... También puedes incluir el minimalismo en tus relaciones para hacerlas más simples. Aquí aplica el clásico pensamiento de que es mejor tener un verdadero amigo a tener mil personas falsas a tu lado. Te recomiendo que dejes de estar disponible para todo el mundo las 24 horas del día. Aprende a ver quiénes son tus amigos de verdad y manténlos cerca de ti en vez de querer caerle bien a todo mundo y desgastarte aguantando hipócritas cuando sabes que tus amigos cercanos son los que en realidad te hacen pasar un buen rato. También es muy importante en este tema de las relaciones, los objetos sentimentales. Son un tema. Muchas veces nos quedamos con cosas que no usamos simplemente porque nos las regaló alguien que es importante para nosotros. Y si estás intentando reducir el número de cosas que tienes, seguramente estos objetos se te van a presentar y son un problema deshacerte de ellos porque hay algo dentro de nosotros que nos dice que si lo regalamos es como si decepcionáramos a esa persona o como si dejáramos ir a esa persona que nos lo dio. Pero la verdad es que este pensamiento no tiene nada de sentido porque le estás dando el mismo valor a la cosa que a la persona. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando teníamos que ver qué cosas nos queríamos quedar de mi papá, se me hizo muy fácil quedarme con libros y alguna ropa que sí me queda, pero había un gorrito en particular que me costó muchísimo trabajo dejarlo ir. A mí me encanta usar gorros cuando hace frío, y ese gorro la verdad que no se me veía bien, <risa> para nada, por más que intentaba ponérmelo, Siempre que me lo ponía me lo quitaba y terminaba guardándolo. Pero por alguna razón yo le asigné mucho valor sentimental a esa prenda. Y yo sentía que si me apegaba a tener ese gorro conmigo siempre, es como si mi papá y un pedacito de él siempre estuviera conmigo. Que claro que no está mal pensar así. Pero si te pones a reflexionar de una manera muy cruda... Está medio triste pensar que necesito ese gorro cerca de mí para acordarme de mi papá, ¿no? Es algo ilógico, porque mi papá era mucho más que un gorro. Entonces decidí que se lo tenía que dar a alguien que de verdad lo necesitaba y lo pudiera usar. Era casi que un acto un poco egoísta quedármelo, porque hay tantas personas que necesitan ropa de frío cuando nosotros tenemos closets enormes con ropa que pasan años y no usamos. Entonces creo que es un pensamiento que te puede ayudar a deshacerte de tus cosas cuando estás indecisa. Y si de plano es algo que te causa lágrimas casi que verlo, pues bueno, quédate rojo. Pero intenta minimizar la cantidad de objetos que tienes de este tipo. Y también cuando te topes con estos objetos sentimentales, piensa en todo lo demás que amas de esa persona. Y mejor recuérdalas con fotos, llámalos. Reza por ellos si no los puedes llamar. Pero por favor no personifiques una cosa pensando que te van a traer la felicidad que esa persona que te lo dio te trajo. Y bueno, está de más decir que cuando regales cosas, también trata de regalar experiencias. Regala amor. Regala tu tiempo. Regala tus sentimientos por medio de expresiones de amor. Aunque sea muy cursi, pero... Que no te dé pena, escribe lo que sientes por ellos, escribe una carta, un poema, regala piezas de arte o simplemente una comida es muy valioso. Yo creo que un regalo con significado intangible puede tener un mayor significado que simplemente irte por el camino fácil y regalar algo plástico producido por una mega empresa con un ticket de devolución. Porque no te dio tiempo de buscar algo mejor para demostrarles tu aprecio. Se escucha muy crudo, pero es la verdad. Y si ya traes este chip minimalista, te recomiendo a comenzar a educar a la gente que nos rodea con qué tipo de regalos te gustaría recibir. Algunos pueden pensar que esto es algo egoísta, pero creo que si lo haces de la manera correcta puede ser muy valioso. Entiendo que puede ser muy complicado comunicar la idea de que no quieres que te regalen nada. Pero creo que es necesario comunicar el mensaje de que no te quiero a ti como persona por lo que me regalas cada año en mi cumpleaños o en Navidad. Te quiero por quien eres, por cómo me haces sentir, por estar ahí para mí. No quiero que sientas la presión de gastar tu dinero en algo que tal vez ni me guste. Si te atreves, porque esto es, se necesita valor... Diles que prefieres que pasen tu tiempo contigo, que te regalen una salida a comer, una plática profunda, algo que te nutra el alma en vez de ocupar espacio en tu closet. Y claro que si decides hacer esto, dilo con tacto, porque no todos entienden esta filosofía de vida y pueden pensar que ya no los aprecias por no querer que te regalen nada, pero diles cómo te sientes en realidad, diles por qué estás haciendo este cambio. Y diles que los quieres por como son. Y si de plano insisten tanto en regalarte algo, pues diles exactamente lo que necesitas o que te den dinero. Nunca está de más el dinero. Pero por algo se empieza. Y creo que estamos muy a tiempo para comunicar esto antes de las fiestas del final de año. Y hasta puedes hablarlo con tu pareja. Si son de los que se regalan algo cada seis meses, un año, año y medio... Porque, curiosamente, ahora los regalos tienen que ser más caros y más elaborados cada que cumplimos más tiempo. Porque, desafortunadamente, vemos el valor monetario del regalo como un símbolo de que nuestro amor por ellos crece cada año. Y esto está fatal. Y también quiero dejar claro que no se trata de hacernos la vida imposible al tratar de ser minimalistas. Y nunca comprar nada y vivirnos martirizándonos porque no quiero consumir. Las cosas que consumas y los productos necesarios que tienes que consumir porque es imposible estar en contra del consumismo completamente. Solamente recuerda que las compras que hagas hazlas con sentido, con un fin. No que simplemente lo hagas por no llegar a un evento con las manos vacías. Porque creo que es mejor llegar con una carta que le va a sacar a esa persona en su cumpleaños una sonrisa. En vez de llegar con una cosa que encontraste de churro, lo llevas por compromiso y ni siquiera te hubiera gustado que a ti te regalen eso. Y por último, quiero recordarte que no hay que tenerle miedo al minimalismo. Te aseguro que los beneficios son mucho más grandes que algunas incomodidades que te vas a encontrar en el camino, porque nada es perfecto. El minimalismo se ve diferente en cada persona, entonces si quieres ser minimalista, tampoco te compares con otros y creas que te tienes que deshacer de todo de la noche a la mañana. El cambio tiene que ser gradual para que se vuelva un hábito y una filosofía de vida. Esto te puede llevar meses hasta años. El tiempo que te tome es irrelevante. Y puede ser difícil al principio entender, pero existe una simplicidad hermosa debajo de toda la carga material y emocional que viene con acumular cosas. De verdad que el acumular nos quita mucha energía, tranquilidad y tiempo. Y aparte, lo mejor, <ríe> es que el minimalismo ayuda al planeta y a la sociedad en general. Te aseguro que el minimalismo te va a abrir las puertas a una vida con más sentido. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharme una vez más. Si te gustó este episodio, por favor, hazle screenshot, compártelo, taguéame. Y si quieres compartirme tus opiniones, por favor, hazlo, porque me encanta saber lo que piensan al respecto. Me gusta saber... Si están de acuerdo con lo que digo. No, me encanta escuchar diferentes puntos de vista. Porque también. Lo que digo ahorita. Tal vez en un año es diferente. El chiste es seguir absorbiendo. Diferentes puntos de vista. Para que nuestras opiniones no se queden estancadas. Y vivamos de una misma manera toda la vida. Y por último. Te dejo la frase matona. Del episodio que es. Amarás la simplicidad. Y en ella conocerás la esencia de todas las cosas. Anónimo. Por favor, sígueme en Instagram como adondebas tan rápido y también me puedes enviar un correo a vas tan por si tienes preguntas, recomendaciones o lo que sea que me quieras compartir. Nos escuchamos el próximo martes. Saludos a todos y cuídense mucho.